0: Bien. Bienvenidos a su último capítulo del año 2022 de Este su Café Literario. Muchas gracias por estar conmigo. Yo soy Leti Narciso y en verdad hoy les quiero agradecer por haber estado todo este año aquí en su programa. Y pues bueno, qué mejor que disfrutemos el último programa del año. Ya mañana es el último día. Espero que pues hayan tenido un, un año... Eh, bueno, un año bonito, un año del que ustedes se sientan orgullosos. Y por si algo malo pasó o algo no les gustó, lo podremos mejorar o superar para el próximo año. Esos son mis deseos para todos ustedes, mi gente bonita. Y pues el día de hoy les digo que escogí un clásico del escritor Steve Stephen King, que es El Resplandor. Todos conocemos, yo creo por lo menos de nombre, el libro o hemos visto la película. Así que para hoy... Les tengo este eh, esta pequeña probadita de este libro que a mí en lo personal me encanta. Así que bueno, gente bonita, ¡nos vamos al libro! El resplandor de Stephen King, capítulo 11, El esplendor. Junto a la puerta había cuatro maletas. Tres de ellas eran enormes, viejas y vapuleadas, hechas de un material que imitaba la piel de cocodrilo. La última era una gran bolsa con cremallera de descolorida tela escocesa. —Creo que podrías con esta, ¿no? —le preguntó Halloran, que con una mano levantó dos de las maletas grandes y se puso la tercera bajo el otro brazo. —Seguro —respondió Dani—, que levantó la bolsa con las manos y bajó tras el cocinero los escalones de la terraza, procurando virilmente no quejarse ni dejar que se notara cuánto le costaba. Desde su llegada, se había levantado un vierto otoñal, frío y cortante, que silbaba a través del aparcamiento, obligando a Dani a entornar los ojos mientras avanzaba sosteniendo ante sí la bolsa, que iba golpeando a, Isla y a las rodillas. Algunas hojas de álamo crujían y giraban sobre el asfalto, casi desierto, y por un momento le recordaron la noche de la semana anterior, cuando había despertado de su pesadilla y habría cre creído oír a Tony advirtiéndole que no fuera. Aloran dejó las maletas en el suelo junto a un maletero de un Plymouth Fury de color ocre. —No es un gran coche, le confesó a Dani. —Lo tengo alquilado. Si vieras mi Bessie, ese sí vale la pena, un Cadillac 1950. Y si vieras cómo corre. Una maravilla. Pero lo dejo en Florida porque es demasiado viejo para andar trepando por estas montañas. —¿Necesitas ayuda con eso? —No, señor repuso Dani, y tras conseguir dar los últimos 10 o 12 pasos con su carga, la dejó en el segundo, en el suelo, con un gran suspiro de alivio. —Bien, muchacho, comentó Halloran, y sacó del bolsillo de su americana de sarga azul un gran llavero para abrir el maletero. Mientras metía las maletas, agregó, —Tú sí que espléndes, hijo, más que nadie que haya conocido en mi vida, y en enero cumpliré 60 años. —¿Qué? —¿Tienes un don? —le explicó Halloran, volviéndose hacia él. —Siempre lo he llamado el esplendor, que es como lo llamaba también mi abuela. Ella lo tenía. —¿Sabes? Cuando yo era un niño no mayor que tú, solíamos sentarnos en la cocina y charlar sin abrir la boca.
1: —¿De veras?
0: Halloran sonrió al ver la expresión perpleja casi ávida del chico y le dijo. —Siéntete conmigo en el coche unos minutos. Quiero hablar contigo. De un golpe cerró la tapa del maletero. Desde el vestíbulo del Overlook, Wendy Torrance vio cómo su hijo subió al coche de Halloran, mientras el corpulento cocinero se deslizaba tras el volante. Atravesaba, atravesada por el cruel aguijonazo de miedo, abrió la boca para decirle a Jack que lo de llevarse a su hijo a Florida no había sido una broma de Halloran, que el cocinero estaba a punto de secuestrarla. Sin embargo, estaban sentados sin moverse. Wendy apenas alcanzaba a distinguir la cabeza de su hijo, que miraba atentamente a Halloran. Incluso desde esa distancia, vio que Danny estaba en una actitud que Wendy reconoció, la que su hijo tenía cuando por televisión daban algo que le fascinaba especialmente, o cuando él y su padre jugaban a un juego de ingenio. Jack, que seguía buscando a Ullman, no se había dado cuenta. Wendy guardó silencio, sin dejar de observar con nerviosidad el coche de Halloran, preguntándose de qué estarían hablando para que Danny inclinara de ese modo la cabeza. —¿Así que te sentías un poco solo pensando que eras el único? —le preguntó Haloran. —Dani, que además de solo también se sentía as asustado, asintió con la cabeza. —Soy el único que usted conoce —inquirió. Riendo, Haloran hizo un gesto de negación y respondió. —No, pequeño, no. Pero eres el que más esplende. —¿Hay muchos? —No —respuso Haloran. —Solo algunos. Hay mucha gente que tiene un poco de esplendor, aunque ni siquiera lo sepa son los que siempre aparecen con flores cuando su mujer está triste los que responden bien a las preguntas en la escuela sin haber estudiado los que se dan cuenta de cómo se siente la gente con solo entrar en una habitación de estos habré conocido a unos 50 o 60 pero no había más de una docena que supieran que esplendían mi abuela entre ellos ¡Uh! exclamó Dani pensativo ¿conoce a la señora Brandt? preguntó después esa preguntó a su vez jalorán desdeñoso —Esa no esplende. No hace más que devolver platos a la cocina dos o tres veces por noche. —Ya sé que no esplende, combino con seriedad, Tani. Pero, ¿conoce al hombre de uniforme gris que lleva los coches? —¿A Mike? —Claro que conozco a Mike. ¿Qué pasa con él? —Señor Halloran, ¿por qué querría la señora Brandt los pantalones de Mike? —¿De qué estás hablando, muchacho? —Bueno, mientras ella lo miraba, pensó que le gustaría meterse en sus pantalones. Yo me pregunté por qué no pudo seguir. Halloran estalló en una risa incontenible. Dani sonreía intrigado hasta que finalmente la tormenta fue remitiendo. Como si fuera una bandera blanca de rendición, Halloran sacó del bolsillo un gran pañuelo de seda blanca y se secó los ojos llorosos. «Muchacho», dijo, respirando todavía con dificultad, «te aseguro que sabrás todo lo que se puede saber de la condición humana antes de llegar a los 10 años. No sé si envidiarte o no, pero la señora Brand no te preocupes por ella». —Ni se lo preguntes a tu madre, porque no harías más que ponerla en un aprieto, ¿lo entiendes? —Sí, señor —respondió Dani—, lo entendía perfectamente. Otras veces había puesto a su madre en aprietos de esa clase. —Lo único que necesitas saber es que la señora Brand no es más que una vieja sucia llena de picazones —miró a Dani con aire intrigado. —¿Puedes golpear muy fuerte, Doc? —¿Qué? —Échame un soplo, piensa en mí. Quiero saber si tienes tanto como creo. —¿Qué quiere que piense? —Cualquier cosa, pero con fuerza. —De acuerdo —asintió Dani, concentrándose en enviar a Halloran el contenido de sus pensamientos. Jamás había hecho nada semejante, y en el último momento algo instintivo se movilizó en él para suavizar la fuerza bruta de su mensaje porque no quería hacer daño al señor Halloran. No obstante, el pensamiento brotó de él como una flecha con una fuerza inimaginable, como una pelota con efecto. —¡Hola, Dick! Halloran se encogió y se echó hacia atrás con el asiento. Sus dientes se entrechocaron con un ruido áspero y una gota de sangre apareció en el labio inferior. Inconscientemente se llevó las manos al pecho y volvieron a bajar. Por un momento, sin poder controlarse, parpadeó, azorado. Dani se asustó. —Señor Haloran, Dick, ¿estás bien? —No lo sé, respondió Haloran con una risa incierta. —Realmente no lo sé, Dios mío, muchacho, y ¡es una pistola! —Lo siento, disculpó Dani, aún más alarmado. —¿Voy a buscar a papá? —No, no —Ya se me pasa, estoy bien, Dani. Quédate aquí. Me siento un poco alterado nada más. —Pero no lo hice tan fuerte como podía, confesó Dani. En el último momento me asusté. —Pues al parecer tuve suerte. De lo contrario, se me estarían saliendo los sesos por las orejas. —Sonrió al ver la alarma reflejada en el rostro del chico. —Pero no me hiciste daño. Ahora dime, ¿qué sentiste? —Fue como si hubiera tirado una pelota de béisbol con efecto. —¿Así que te gustó el béisbol? —preguntó Halloran, enjugándose las sienes con cuidado. «A mi papá y a mí nos gusta mucho», respondió Dani. «Cuando jugaron el Mundial, vi por televisión a los Red Sox contra Cincinnati. Entonces yo era mucho más pequeño y papá era...» El rostro de Dani se nubló. «¿Qué era, Dani?» «Lo olvidé», repuso, y se llevó la mano a la boca para chuparse el dedo pulgar. Pero era un recurso de bebé. La mano volvió a su regazo. «¿Puedes saber en qué está pensando tu madre y tu padre?» Halloran lo observaba atentamente. La mayoría de las veces sí quiero, pero casi nunca lo intento. ¿Por qué no? Bueno, turbado se interrumpió. Sería como espiar dentro del dormitorio mientras están haciendo eso que sirve para ser bebés. ¿Sabe a qué me refiero? Alguna vez lo he sabido, respondió con seriedad Halloran. A ellos no les gustaría. Tampoco les gustaría que espiara lo que piensan sería algo sucio. Entiendo. Pero sí sé cómo se sienten, continuó Dani. Eso no puedo evitarlo. También sé cómo se siente usted. Le hice daño y lo siento. No es más que un dolor de cabeza. Algunas rescas son peores. ¿Puedes leer a otras personas, Dani? Todavía no sé leer nada, respondió Dani. Salvo unas pocas palabras, pero este invierno papá me enseñará. Mi papá enseñaba a leer y escribir a una en una escuela grande. Sobre todo escribir, pero también puede enseñar a leer. Me refiero a si, se a si puedes decir lo que alguien está pensando. Dani guardó silencio unos segundos y respondió... Puedo, si es fuerte. ¿Cómo pasó con la señora Bran y los pantalones? O, cuan, o, mo, ¿O como cuando mamá y yo fuimos a unos grandes almacenes para comprar zapatos y había un muchacho mayor mirando radios? Estaba pensando en llevarse una, pero sin comprarla. ¿Y si me cogen? Pensaba. Y volví a pasar a pensar en lo mucho que la deseaba. Se sentía mal de tanto pensarlo y yo también. Como mamá estaba hablando con el hombre que vendía los zapatos, me acerqué al chico y le dije, Oye, no te lleves esa radio. —¡Vete! Se asustó muchísimo y se fue a toda prisa. Halloran lo miraba con una ancha sonrisa, apuestos a que sí. —¿Qué más puedes hacer, Dani? ¿Son solo ideas y sentimientos o hay algo más? —¿Para ti hay algo más? —inquirió Dani con cierta cautela. —A veces —admitió Halloran—, no siempre. A veces hay sueños. ¿Tú también sueñas, Dani? —A veces sueño cuando estoy despierto —contestó Dani. —Cuando viene Tony, el dedo, lugar, el dedo pulgar... Pugnaba por metérsela en la boca. Jamás había hablado de Tony con nadie, salvo con sus padres. ¿Quién es Tony? Súbitamente, Dani se había agotado por uno de esos relámpagos de entendimiento que tanto lo asustaban. Era como un atisbo de conocimiento en el interior de un mecanismo incomprensible, que tanto podía ser seguro como mortalmente peligroso. Dani era demasiado pequeño para distinguir entre ambos, demasiado pequeño para entender. ¿Qué pasa? exclamó. Me preguntas todo esto porque estás preocupado, ¿no es eso? Por qué te preocupas por mí? ¿Porque te preocupas por nosotros? Halloran puso sus grandes manos sobre los hombros del niño y dijo, no importa, quizá no sea nada, pero si me equivoco, verás, lo que tienes en la cabeza es algo muy grande, Dani. Supongo que tendrás que crecer mucho antes de poder manejarlo. Eso te exigirá valor. Pero hay cosas que no entiendo, exclamó Dani. Que entiendo, pero, pero no. La gente siente cosas y yo también las siento pero no sé qué es lo que siento. Con aire desdichado, se miró las manos. Ojalá supiera leer. A veces Tony me muestra señales y no sé leer casi ninguna. ¿Quién es Tony? insistió Halloran. Mamá y papá lo llaman mi compañero de juegos invisible, respondió Dani recitando cuidadosamente las palabras. Pero él es real, de veras. Por lo menos es lo que yo creo. A veces cuando me esfuerzo por entender las cosas, él viene y me dice, Dani, quiero enseñarte algo. Y es como si me desmayara, solo que hay sueños, como tú dijiste, mientras mi lavaja Jaloran tragó saliva. Antes eran bonitos, pero ahora no recuerdo cómo se llaman esos sueños que lo asustan a uno y lo hacen llorar. ¿Pesadillas? Sí, eso es, pesadillas. ¿En tus pesadillas aparece este lugar? ¿Aparece el Overlook? Dani volvió a mirarse el dedo pulgar. Sí, susurró. Y después añadió mirando de frente a Halloran. —Pero a mi papá no puedo decírselo ni a usted tampoco. Él necesita ese trabajo porque es el único que pudo conseguir el tío Al. Y además tiene que terminar su obra porque si no empezará de nuevo a hacer algo malo. Y yo sé que es... es emborracharse. Antes solía estar borracho. Y eso sí que era malo. Se interrumpió al borde del llanto. —Vamos, vamos, lo tranquilizó Halloran. Mientras atraía su cara... Contra la sarga áspera de su americana que olía débilmente a naftalina. Está bien, hijo. Y si este dedo quiere estar en la boca, deja lo que se dé el gusto. Lo animó, pero su expresión era de inquietud. Verás, Ana, lo que tú tienes yo lo llamo esplendor. Es lo que la Biblia llama tener visiones y algunos hombres de ciencia precognición. He leído sobre este tema, hijo, lo he estudiado. Todas esas palabras significan ver el futuro. ¿Entiendes lo que significa? Sin apartar la cara de la chaqueta de Halloran, Dan hizo un gesto de asentimiento. Recuerdo el, recuerdo el esplendor más intenso que he tenido. No será fácil que lo olvide. Fue en 1955 y yo todavía estaba en el ejército, con destino en Alemania Occidental. Faltaba una hora para la cena y yo estaba de pie ante el fregadero, riñendo a uno de los pinches porque peleaba mal, pelaba mal las patatas. Dame que te mostraré cómo se hace, le dije. Él me dio la patata y el pelador y de pronto la cocina entera desapareció. Así como lo oyes. ¿Dices que ese chico que se te aparece antes de que tengas sueños? Dania sintió con la cabeza. Jalora le pasó un brazo por los hombros y agregó. Para mí es como oler a naranjas. Esa tarde había estado sintiéndolo sin darle importancia porque estaban en el menú de esa noche y teníamos 30 cajones de naranjas de Valencia. En aquella maldita cocina todo el mundo olía naranjas. Por un momento fue como si estuviera desmayado. Después oí una explosión y villanas. Había gente que gritaba y sirenas. Y oí ese ruido. Ese silbido que solo puede hacer el vapor. Después me pareció que me acercaba un poco más a lo que fuera y vi un vagón de ferrocarril que había saltado de las vías y estaba tendido de costado y sobre y Ferrocarril de Georgia y Carolina del Sur. Y supe que mi hermano Carl iba en ese tren y que había muerto. Después todo desapareció. Y me vi frente a ese pinche estúpido y asustado que seguía con la peta, patata y el pelador en la mano. ¿Se siente bien, sargento? Me preguntó. Y yo le dije no. Mi hermano acaba de morir en Georgia. Y cuando por fin mi madre me llamó desde larga distancia, me contó cómo había sido. Pero Dani, yo ya lo sabía. Lentamente movió la cabeza, como para apartar el recuerdo y miró al chico que lo contemplaba con los ojos muy abiertos. Pero lo que tienes que recordar, hijo mío, es esto. Esas cosas no siempre son ciertas. Recuerdo que hace cuatro años tuve un trabajo de cocinero en el campamento de muchachos de Maine, sobre el lago Long. Cuando estaba ante la puerta de embarque del aeropuerto Logan, en Boston esperando mi vuelo por primera vez en unos cinco años, empecé a percibir olor a naranjas. Entonces me pregunté qué demonios pasaba y fui al cuarto de baño. Me encerré en uno de los lavabos para estar tranquilos. No me desmayé, pero tuve la intensa sensación de que mi avión iba a estrellarse. Después desapareció esa sensación y el olor a naranjas y supe que la cosa había terminado fui al mostrador de Delta Airlines y cambié mi vuelo por otro para tres horas más tarde ¿y sabes qué sucedió? ¿qué? susurró Dani nada, respondió Jada, y se echó a reír aliviado a ver que el niño también se reía absolutamente nada el otro avión aterrizó a su hora y sin la menor contingencia así que ya ves a veces esos sentimientos no llegan a nada ya, no escuchó Dani o si no, está lo de las carreras. Yo voy mucho a las carreras y por lo general me va bien. Cuando van hacia la salida, me pongo junto a la barandilla y a veces siento que pequeño es un pequeño esplendor por un caballo. Generalmente esas sensaciones son muy útiles y siempre me digo que algún día acertaré las tres carreras de una apuesta triple y que con eso ganaré lo bastante para jubilarme antes. Pero todavía no me ha pasado. Y en cambio, a veces vuelvo a casa a pie desde el hipódromo en vez de hacerlo en taxi con la billetera llena. «Nadie esplende todo el tiempo, como no sea Dios en el cielo». «Sí, señor», combinó Dani, pensando que un año atrás Tony le había mostrado un bebé dormido en su cuna, en la casa que tenían en Strom... Strombington. Dani se había emocionado, expectante, porque sabía que esas cosas llevan tiempo, pero el bebé no había llegado. «Ahora escúchame», prosiguió Haller, mientras tomaba las manos de Dani. «He tenido varios sueños malos en este hotel y algunas malas sensaciones». Llevo dos temporadas trabajando aquí y quizá una docena de veces tuve, bueno, pesadillas. En fin, me pareció ver cosas. No, no te diré qué, porque no son para un niño como tú. Eran cosas malas, eso es todo. Una vez fue algo relacionado con esos malditos cetos recortados que parecen animales. Otra vez hubo una doncella que se llamaba Dolores B. Carey, y que tenía cierto esplendor, aunque no creo que ella lo supiera. El señor Ullman la despidió. ¿Sabes qué significa eso, Doc? «Sí, señor», respondió Dani. «A mi papá lo despidieron de su trabajo de profesor y creo que por eso estamos en Colorado». «Bueno, pues su Zulman la despidió porque ella dijo que había visto algo en una de las habitaciones donde... Bueno, donde había sucedido algo malo. Fue en la habitación 217. «Escucha, quiero que me prometas que no entrarás allí, Dani, en todo el invierno. Ni siquiera te acerques». «Está bien», accedió Dani. «¿Y esa señora, la doncella, te pidió que fueras a ver?» «Sí». —Me lo pidió. Y allí había algo malo, pero no creo que esa cosa mala pudiera dañar a, na a nadie. Dani. —Eso es lo que intento decirte. A veces la gente que esplende puede ver cosas que van a suceder, y creo que a veces puede ver cosas que ya han sucedido, pero son como las figuras de un libro. —¿Has visto alguna vez en un libro una figura que te asustara, Dani? —Sí —respondió el chico, pensando en el cuento de Barça Versa Azul— barba azul, y en la figura en la que la nueva esposa abría la puerta y veía todas las cabezas. —¿Pero sabías que no podía hacerte daño, verdad? —Sí, respondió Dani, poco convencido. —Bueno, pues así son las cosas en ese hotel. No sé por qué, pero parece que de todas las cosas malas que sucedieron alguna vez allí, quedan pedacitos que andan dando vueltas por ahí, como recortes de uñas o desperdicios que alguien hubiera barrido debajo de una silla. No sé por qué tiene que suceder precisamente aquí. Supongo que en casi todos los hoteles del mundo pasan cosas malas. Y yo he trabajado en muchos sin tener problemas. Pero Dani, no creo que esas cosas malas puedan hacer daño a nadie. Sobrechó cada palabra con una leve sacudida de los hombros del chico. De manera que si vieras algo en un pasillo o en una habitación o fuera junto a los setos, limítate a mirar hacia otro lado. Y cuando vuelvas a fijarte, la cosa habrá desaparecido. ¿Lo entiendes? Sí. Tani se sentía mucho mejor, más calmado. Se puso de rodillas para besar la mejilla de Halloran y lo estrechó con un gran abrazo que el cocinero devolvió. —Tus padres no esplenden, ¿verdad? —le preguntó después. —No, creo que no. Hice una prueba con ellos como la hice contigo —dijo Halloran. —Tu madre se sobresaltó un poco. —Creo que de todas las madres se esprenden un poco, por lo menos hasta que sus hijos son capaces de cuidarse solos. —Tu papá —por un momento Halloran se interrumpió— también había intentado tanteado al padre del niño, y el resultado había sido desconcertante. No era como estar frente a alguien que tuviera esplendor o que decididamente no lo tuviera. Hurgar en el padre de Dani había sido extraño, como si Jack Torrance ocultara algo, algo que mantenía tan profundamente sumergido dentro de sí, mismo que era imposible alcanzar. —No creo que él esplenda —concluyó Halloran—, así que por ellos no te preocupes, Cuida de ti mismo y nada más. No creo que aquí haya nada que pueda dañarte. Con que mantén la calma. ¿De acuerdo? De acuerdo. Dani. Eh, Doc. Dani levantó la vista y dijo. Es mamá. Tengo que volver. Lo sé, asintió Halloran. Que lo pases bien aquí, Dani. Lo mejor posible. Gracias, señor Halloran. Me siento mucho mejor. Sonriente. De pronto un pensa pensamiento afloró en su mente. Dick para los amigos. Gracias, Dick. Le devolvió. Sus ojos se encontraron y Halloran le hizo un guiño. Dani se deslizó por el asiento hasta abrir la portezuela mientras bajaba. Halloran volvió a hablar. ¿Dani? ¿Qué? Si hay algún problema, llámame. Da un grito bien fuerte como el de hace unos minutos. Aunque esté en Florida, es posible que te oiga, y si te oigo, vendré corriendo. De acuerdo, repitió Dani y sonrió. Cuídate, muchacho. Me cuidaré. De un golpe, Dani cerró la portezuela y atravesó a la carrera el aparcamiento. En la terraza, Wendy lo esperaba con los codos apretados contra el cuerpo para protegerse del viento helado. Mientras Halloran los observaba, su sonrisa se desvaneció. «No creo que aquí haya nada que pueda hacerte daño», había dicho Pero ¿Y si se equivocaba? Desde que tuvo aquella visión en la bañera de la habitación 217, Halloran había sabido que sería su última temporada en el Overlook. Eso había sido peor que cualquier figura en cualquier libro, y pensó que el niño que corría hacia su madre parecía tan pequeño Desvió la mirada hacia los animales del jardín ornamental. Bruscamente puso el coche en marcha y se alejó, tratando de no mirar atrás. No pudo. Vio que la terraza estaba vacía. Madre e hijo habían vuelto a entrar. Era como si el Overlook se los hubiera tragado. Y pues hasta ahí los voy a dejar súper picados, mi gente bonita, con este capítulo 11 del Resplandor. Pues bueno, eh, les digo, esta es una historia muy común, muy conocida, pero pues espero que tengan la oportunidad de leer el libro, si no es este año, ¿verdad? Porque ya mañana termina el próximo para que puedan digerir todos los pequeños detalles que nos cuenta Stephen King aquí. Y pues bueno, básicamente les conté, eh, es como, no, creo que el capítulo 11 está en la segunda parte del libro, porque el libro está dividido en partes. La que yo compartí con ustedes el día de hoy es el capítulo 11 de la segunda parte. Son cinco en las que está dividido el libro. Y pues bueno, Dani es prácticamente nuestro protagonista. Él junto con su mamá y su papá van al Overlook porque es un trabajo que su papá eh, consiguió para cuidar el hotel durante el invierno. Pero este pues Dani eh, tiene ese esplendor que es como lo llama el, el cocinero del hotel con el que se encuentra una vez ahí. Entonces él siente cosas ve cosas Tony, que para sus papás es su amigo invisible, también le da ciertas pistas, entonces estas pistas que tiene Danny sobre lo que va a pasar en el hotel, de verdad que no se pierdan todo, todo lo que pasa en el hotel, incluso muchas de estas, este acontecimientos en el Overlook son escenas épicas de la película son clásicos, de verdad, algunas, muchas de las cosas que vienen ahí. Entonces, de verdad, ten, que, eh, espero que tengan la posibilidad de leerlo. Si la, lo, la, lo leyeron, pues vuelvan a leer porque créanme que no se van a arrepentir, van a encontrar pequeños detalles que no habían visto y que son magníficos durante el relato de esta historia. Y pues bueno, ya no les cuento más por si no lo han visto, no lo han leído. Y después de leer el libro sí les recomiendo que vean la película, ¿eh? porque la verdad los actores que encontraron para esa película son magníficos, o sea, copia fiel de la descripción del libro. vez algunos detalles, pero bueno, adaptaciones cinematográficas. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho esta sección, esta pequeña partecita del libro que compartí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por este año, se los reitero, muchas gracias por este año 2022 en este Su Café Literario. Espero que tengamos otro año de muchos libros, que compartir con ustedes y de muchas historias yo soy Leti Narciso este es su café literario regálenme un like, un follow en el instagram café-literario b612 los quiero mucho y que pasen una excelente noche de fin de año besitos, besos bye